0: Ustedes sí, siguen con sus vistas, voy a comenzar a leerles en el versículo 16, Romanos capítulo 8 y el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudine los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Como título para este sermón, les sugiero, Realmente no sabemos lo que nos conviene realmente no sabemos lo que nos conviene. O puede ser también, los cristianos tenemos dos intercesores. Los cristianos tenemos dos intercesores. Siguiendo con nuestra serie de romanos, estamos estudiando el versículo 26, el versículo 27, de este pasaje que acabamos de leer. Estos versículos, la semana pasada aprendimos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad pero el apóstol además nos dice que somos tan débiles que ni siquiera sabemos cómo orar, qué decir y nos enseña cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda en esta debilidad entonces entender y aplicar estas promesas de estos dos versículos nos van a animar mucho, y nos van a ayudar mucho en nuestra vida de oración alguien ha dicho que la oración es el respirar del cristiano si no respiramos bien, no nos oxigenamos bien entonces eh, no podemos actuar bien, no podemos pensar bien y es hasta posible si, si no tenemos ese oxígeno en nuestras células, en nuestros órganos, por supuesto hasta nos morimos. Y así de importante es el respirar espiritualmente también, así de importante es el orar y por supuesto entonces así de importantes son estos dos versículos. Ahora en nuestro estudio de Romanos nos quedamos en la frase del versículo 26, la segunda frase que dice... Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo, sabe, no lo sabemos. Somos tan débiles, nos falta discernimiento espiritual, que realmente no sabemos qué pedir al orar. Así tan débiles somos, aunque no lo creamos, así tan débiles somos. Ni siquiera sabemos qué peticiones hacer para nuestras vidas uh, ustedes saben la oración junto con la lectura de la Biblia eh, es lo más básico es lo que debe hacer el cristiano para crecer y para sobrevivir y, y como dijimos la oración es como el respirar del creyente parte básica de nuestra comunión eh, con Dios si el cristiano no ora es como decir que el paciente el enfermo no está respirando esto quiere decir que el paciente está muerto que el cristiano está muerto si sí, el cristiano no ora es decir que está muerto Ahora, curiosamente hay personas que, que creen que saben respirar bien es algo tan básico nacemos respirando si no respiramos estamos muertos y pensamos yo respiro bien pero realmente no están extendiendo sus pulmones no están moviendo el diafragma como deben y, y respiran mal sobre todo al hablar, al cantar. Yo descubrí esto cuando comencé a predicar y, y, y fui a clases especiales y me dijeron estás hablando de tu garganta, estás respirando de tu garganta no se debe de respirar así, se debe respirar con el diafragma y me enseñaron de los órganos y cómo de mover, me acostaron y mira, siente cómo se mueve el diafragma, esto es automático pero a hablar al cantar y los que saben de esto ustedes entienden mejor pero, pero resulta que para cantar para hablar debemos bien respirar bien debemos de mover bien eh, el diafragma bueno el punto es que así hay cristianos que creen que oran bien que piden bien pero no es cierto se engañan aunque no lo crean eh, Santiago es muy directo en esto cuando dice que hay algunos que piden y no reciben, y, y les dicen, ustedes están pidiendo mal, ustedes están orando mal, para gastar en sus deleites, están orando mal, les dice. Bueno, el punto aquí es que por nuestra debilidad, aún por más espirituales que seamos, supercristianos, cristianos, realmente no sabemos qué pedir como conviene. Ya vimos de esto el domingo pasado, somos carnales, somos frágiles, somos débiles, nos falta discernimiento, no entendemos todo, no sabemos el futuro, no discernimos bien. Realmente entonces no sabemos qué pedir como conviene. Por ejemplo, trabajas en una empresa, llevas varios años en esa empresa y llega tu jefe y dice, ¿sabes qué? Hay dos vacantes. Hay la vacante de gerente general y, y la otra es en el departamento de, de administración. Ahora, con la posición de gerente general, se te ponen los ojos del rico Macpato, ¿verdad? Es el que gana más. Y no tanto con la posición del de departamento de administración. Y por supuesto, oras. Oras mucho para que Dios te dé la posición, la vacante de gerente general. Según tú, con esa posición tendrás seguridad económica. Entonces, eh, de seguro podrás pasar más tiempo con tu familia de seguro podrás ayudar más en, en la iglesia va a ser lo mejor para ti tendrás un mejor testimonio, más influencia pero realmente no sabes qué te conviene no sabes eh, cuál es el futuro de esa empresa y si la venden y cambian y nombran a otro gerente general te vas a quedar sin trabajo eh, eh, no sabes que el puesto es muy problemático muchas presiones, quita mucho tiempo realmente y puedes perder tu familia, tu matrimonio eh, puedes perder hasta tu salud en días pasados estaba platicando con el hermano eh, Ramírez y, y otro hermano eh, que trabajaron y tienen que ver con lo de electricidad y estaban platicando de un caso en la Comisión Federal de Electricidad eh, de una persona que aceptó el puesto de gerente y a lo último murió de un infarto fulminante y nos me estaban platicando, el trabajo, la presión es increíble, especialmente cuando llueve aquí en Hermosillo, cuando hay muchos vientos y se caen las torres y hasta me dio presión a mí, me estaba subiendo ¿cómo? y se murió el gerente general. Y estaba diciendo el otro hermano, yo por eso mejor acepté la posición de subgerente. Bueno, el caso es que a lo último así no sabemos realmente qué nos conviene. No sabemos qué orar. Y también noten, por cierto, esto es importante, que en el texto aquí, en el versículo, no hay un nos, N-O-S, antes del conviene. Véanlo con sus propios ojos. E de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra vida, Romanos 8, 26. Pues, ¿qué hemos de pedir? como conviene? No dice cómo nos conviene. Dice como ¿Cómo conviene? conviene aquí, no se refiere a nosotros nada más, se refiere al reino de Dios, se refiere a la eternidad. Esto es muy importante, al orar y esperar la, la respuesta de Dios, esperamos que se haga la voluntad de Dios, que se haga lo que conviene para Dios, para su reino, para su gloria en la eternidad. Esto es muy importante. Y también, hermanos, hay que pensar aquí, que si somos tan débiles, al orar, que es tan básico. ¿Cuánto más en lo difícil, en lo complejo, en lo profundo de la cristiandad? Si somos tan débiles en la oración, que es lo primero, lo más básico, ¿qué mal hemos de andar entonces en lo complejo, en lo difícil, en lo profundo? ¿Me entienden la lógica? Hay cristianos que se creen muy fuertes hay cristianos que creen que entienden toda la Biblia que, que, hay cristianos que eh, se creen que saben todo acerca de la vida cristiana creen que entienden todos los misterios de Dios creen que pueden explicar la Trinidad y se atreven a decir que comprenden el libro de Apocalipsis eh, eh, es más, eh, eh, lo ven esas cosas como si fueran matemáticas simples y, y tienen sus diagramas del futuro tienen sus diagramas de los misterios de Dios, exacto lo que va a pasar en el futuro. Para ellos no hay ningún dilema, ningún misterio en la Biblia. No hay ningún misterio de Dios que ellos no puedan aclarar. El apóstol Pedro se incluía... Mejor con los humildes que no saben todo y que no entienden todo. El apóstol Pedro no se creía, uno sabe lo todo. Él escribe en su segunda epístola, muy humildemente dice, hay cosas que el apóstol Pablo escribe que son muy difíciles de entender. Y también es curioso, para mí, el apóstol Pablo también hubiera escrito que en los escritos de Pedro... Como, por ejemplo, 1 Pedro 3 y 1 Pedro 4, hay cosas muy, pero muy difíciles de entender. ¿Y notaron también que el apóstol Pablo se incluye en nuestro texto? El apóstol Pablo escribe en plural, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Él mismo se incluye aquí. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. A lo mejor, él aprendió esta lección cuando le picó un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás. Tres veces le rogó al Señor que le quitara esta enfermedad. Algunos creen que era una enfermedad física, algunos creen que era una depresión, algunos creen que era un problema con los jadeizantes. Bueno, El caso es que era, era algo que le dolía. Algo que le dolía tanto, que dice la Biblia, que le rogó al Señor, y yo me lo imagino de rodillas, yo me lo imagino implorando de rodillas, llorando al Señor, que le quitara esa espina en la carne. Y dice ahí el apóstol en 2 Corintios 12, que le rogó al Señor por esto. Según él, el Señor tenía que quitarle ese aguijón. Era mejor para su vida según él así pudiera tener un ministerio mejor así pudiera testificar que el señor sana así eh, pudiera viajar más fácilmente hay algunos que creen que no veía bien que tiene un problema con el ojo y que por eso les a los galatas ustedes se hubieran sacado sus ojos por mí ah, eh, él hubiera dicho señor quítame esto para poder leer mejor la biblia no puedo leerse de acuerdo no había lentes como ahora a lo mejor el apóstol Pablo oró pensando Señor quítame esto porque así voy a predicar mejor voy a tener un mejor ministerio pero el Señor tenía otros propósitos no era lo que realmente convenía en el reino de Dios no era realmente lo que convenía al apóstol Pablo y al final el apóstol testifica que Dios le contestó te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Y luego el apóstol Pablo escribe, «Muy gostosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Y probablemente a través de esa experiencia, él aprendió y con mucha humildad tiene que decir, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, y qué bonito este pero de este versículo, veanlo. Es uno de esos peros maravillosos en la Biblia. Pero, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, el Espíritu mismo, él personalmente, él no le dice al arcángel Miguel, tú ve e intercede por ellos, él no le dice al ángel Miguel, a Gabriel, tú ve e intercede por ellos, no, no, no. Él no le dice a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José... Él no le dice a Pedro, a Pablo, a Judas, a Dios, etc. Él no le dice, ustedes vayan e intercedan por los cristianos. No, 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 no. Él mismo intercede por nosotros. Si el Espíritu mismo intercede por nosotros y Él es Dios... Entonces lo hace perfectamente. Entonces lo hace eficazmente. Más de esto en el versículo 27. Pero lo que quiero que aprendamos aquí... Es que al escuchar la palabra interceder, el Espíritu mismo intercede por nosotros. No se imaginen a un limosnero intercediéndole, a, 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 así como un limosnero, ¿verdad? Patroncito, por favor, una limosna. No, 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 no. No, no se imaginen a, a una madre de familia intercediendo ante la maestra que su hijo no repruebe. Por favor, no me lo repruebe, yo le, le garantizo en la del verano, va a tomar cursos, por favorcito. Mire, somos muy pobres, mire lo que pasó en mi familia. No, 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 no. La intercesión del Espíritu no es así. No es de un menor a un mayor. La intercesión del Espíritu es de Dios Espíritu a Dios Padre por los méritos de Dios Hijo. Es decir, es una intercesión intertrinetaria. Trinitaria. Es una intercesión entre las tres personas de la Trinidad. Entonces Dios las contesta inmediatamente. Dios contesta esto perfectamente en su providencia. Y la otra cosa que quiero subrayar, que, que hay que aprender aquí, es que la promesa está limitada a nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros. No dice que intercede por todo el mundo. Ahora, ¿quiénes son nosotros? Nosotros aquí no son super, los superapóstoles, los supercristianos, sábelo todos, que no falla. No, 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 no. no. Por los versículos anteriores, si ustedes pueden leer eh, desde el versículo 1 aquí, bueno, desde Romanos 1. Nosotros aquí, para el apóstol, son todos los hijos de Dios. Todos los que tienen al Espíritu de Cristo. Son los que no son condenados en el juicio porque están en Cristo, como dice el versículo 1. Entonces, son los cristianos entonces hermanos, estas promesas son para nosotros tú eres cristiano recién nacido, pero cristiano el Espíritu Santo intercede por ti, esto te debería de hacer brincar y danzar como los pentecostales, piensa el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo intercede por mí, entonces mis oraciones aunque débiles aunque parece que no cruzan el techo, mis oraciones serán oídas Dios contestará mis oraciones por su buena voluntad, porque el Espíritu Santo intercede por mí, entonces voy a sobrevivir estas tribulaciones, voy a sobrevivir estas tentaciones, voy a tener la fe, la bondad, la paciencia, la sabiduría. ...para sobrevivir esos problemas del matrimonio... ...esos problemas con mi hija... ...esos problemas y estas angustias con mi hijo... ...esos problemas en el trabajo por los cuales estoy orando... ...esos problemas en la escuela por los cuales estoy orando... ...estos problemas en mi alma por los cuales estoy orando... ...entonces voy a llegar al cielo... ...¿por qué? ...porque oro muy bien... ...no, no, 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 yo no oro muy bien... ...no sé cómo orar... ...pero el Espíritu Santo intercede por mí... Ahora, ...lo más misterioso de esta frase está en las últimas palabras. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no fuera tan misterioso si pudiéramos entender qué son los gemidos indecibles. ¿Cómo es que el Espíritu gime eh, con gemidos indecibles? Esto es raro, extraño. Bueno, este término es muy, muy especial. De hecho, es la única vez en toda la Biblia que nos encontramos esta expresión indecibles. La única vez en el original. Otras versiones traducen esta expresión. Palabras que no se pueden expresar. Gemidos. Hay otra versión que dice gemidos demasiado profundos para palabras. Creo que tenemos una pista de lo que significa precisamente en ese pasaje de 2 Corintios 12. Si tienen sus Biblias, 2 Corintios 12 es donde el apóstol nos dice que tenía ese aguijón en la carne. Bueno, en la primera parte nos dice por qué lo tenía, cuál fue el problema, o mejor dicho, cuál fue el problema que Dios quería prevenir. Bueno, les leo del 1 al 4. Ustedes pueden leer todo el capítulo después. Nada más les leo el versículo 1 al versículo 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar palabras inefables. El apóstol Pablo estuvo en el cielo, en el paraíso de Dios y escuchó cosas, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No hay lenguaje humano, no hay expresión humana, no hay conceptos humanos, no hay entendimiento humano para expresar lo que él escuchó en el cielo. Entonces, el apóstol Pablo, en otras palabras, nos está diciendo en nuestro pasaje de Romanos 8 también, los gemidos del Espíritu son gemidos espirituales. Son con palabras celestiales, por así decirlo. Son tan sublimes, tan divinas, que nosotros no las podemos entender. No las podemos expresar. Son gemidos con tonos celestiales. Pero también esto nos da a entender que son poderosos. Son divinos. Y por lo tanto, eficaces. Ahora, si no entienden eso, no se preocupen. Yo tampoco lo entiendo en el cielo vamos a entender más de esto. Lo que sí podemos medio entender es esto de gemidos, pues en este pasaje hay una serie de gemidos y nos dice por qué. En el versículo 22, la creación gime. En el versículo 23, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. Y luego aquí, el espíritu gime. Y si hacemos una suma de por qué estaba gimiendo la creación y por qué estábamos gimiendo nosotros y por qué el Espíritu gime, nos vamos a dar cuenta que se trata esto de algo que el Espíritu Santo hace con mucho fervor, con mucha urgencia, con mucho sentimiento y lo hace en relación precisamente con esa manifestación gloriosa de Cristo y los hijos de Dios. Lo hace, por así decirlo, como un eco a, a, al, al gemir de la creación cuando gime con esos dolores de parto para que haya una nueva creación un nuevo mundo para que ya venga el final entonces somos débiles pero gemimos dentro de nosotros mismos esperando el día cuando Cristo se manifieste se nos quiten esas dudas se nos quite esa incluida, todas esas enfermedades todos esos pecados y el Espíritu mismo hace eco a ese gemido intercediendo por nosotros con esos sentimientos, esas emociones, esas palabras que no hay manera de expresarlas en nuestro lenguaje. Y entonces es por eso que como cristianos podremos sobrevivir. Somos débiles, sí, pero no nos desesperamos totalmente porque de alguna manera sabemos y tenemos esperanza que hay un final y seremos salvos y Dios nos va a escuchar porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles para nosotros esos gemides, gemidos del Espíritu son indecibles, demasiado profundos para palabras humanas realmente no los podemos entender mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Es lo que leemos en el versículo 27. El último versículo que vamos a estudiar. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora, si en una prueba teológica le preguntan a usted, dígame, ¿quién es el que escudriña la mente y el corazón? Según la Biblia, ¿quién es el que escudriña la mente y el corazón? Ustedes probablemente, espero, contesten, Dios es el que escudriña el corazón. Y pueden anotar ahí versículos como, como Jeremías capítulo 11, versículo 20, si no me equivoco. Y hay otros, por supuesto, que nos dan esta idea esta, y esta enseñanza. ¿Por qué el apóstol Pablo no escribió aquí, entonces, en nuestro texto, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu? ¿Por qué esta descripción tan larga de Dios el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué esta descripción de Dios? Bueno, podemos pensar que lo hizo para recordarnos que el Espíritu intercede desde nuestros corazones. Dentro de nosotros mismos nosotros gemimos y dentro de nosotros mismos desde nuestro corazón el Espíritu Santo también intercede por nosotros esto lo vimos ya en el versículo 9 si quieren anotar ahí el Espíritu mora en nosotros el Espíritu de Cristo mora en nuestros corazones entonces cuando nosotros oramos desde nuestros corazones dentro de nosotros mismos el Espíritu también intercede desde nuestros corazones es así como nos ayuda en nuestra debilidad a orar ahora acuérdense de lo que es esta palabra ayudar de igual manera el Espíritu nos ayuda el término en particular se menciona dos veces nada más en toda la Biblia. Muy específico, muy particular, muy especial. Se trata realmente de coayudar, ¿se acuerdan? Y vas cargando una banca muy cansado, muy agotado y llega Andrés. ¿Dónde está Andrés? Y llega Andrés y te ayuda con la banca. Tú no le dejas la banca, Andrés. Tú llevas la banca también y Andrés te ayuda con la banca, los dos van cargando la banca, de eso se trata este ayudar, se trata de coayudar los dos juntos y así aquí tú no dejas de orar tú oras y el Espíritu te ayuda te coayuda a orar dentro de ti mismo intercediendo por ti hay unas lecciones por cierto escondidas aquí en esta frase más el que escudriña los corazones la primera es que debemos orar con el corazón. Debemos orar dentro de nosotros mismos. Si oramos nada más con la boca, serás condenado con los fariseos y los, y los judíos hipócritas que oraban y adoraban a Dios, pero su corazón realmente estaba lejos de Dios. Debemos orar con la boca, sí, pero también con el corazón, pensando y concentrándonos meditando en lo que estamos diciendo que salga de realmente de lo profundo de nuestro ser no nada más rezar como un perico no nada más repetir ciertas frases cristianas eso no es orar, eso es adoración vana también muy importante Pero también la otra lección aquí es que Dios sabe lo que está en nuestros corazones pues dice que Él los escudriña Él sabe lo que estamos orando en silencio, cuando estamos orando realmente, busqué en el diccionario, qué significa escudriñar, escudriñar, es examinar, inquirir, y averiguar, cuidadosamente algo, y sus circunstancias, Ahora, esta verdad, debe aterrorizar, a los que no son cristianos, si Dios escudriña el corazón, debe aterrorizar esto, a los hipócritas, que vienen a la iglesia, nada más los domingos, Dios sabe lo que hay en tu corazón, Realmente. Pero esta verdad también debe calmar a los verdaderos cristianos. Nos debe dar mucha tranquilidad. Porque si Dios conoce nuestros corazones y los escudriña, y, y, y sabe y los examina, inquiere y averigua cuidadosamente lo que hay dentro de nosotros y nuestras circunstancias, nosotros podemos decirle al Señor, como le dijo una vez el apóstol Pedro, después de haberlo negado después de que Cristo resucitó y se está reconciliando con Él y nuestro Señor Jesucristo le pregunta Pedro me amas ¿se acuerdan? tres veces le preguntó Pedro me amas la última vez el apóstol Pedro dijo Señor tú sabes todo tú sabes que yo te amo y así nosotros también podemos orar Señor tú conoces mi corazón tú sabes cuánto fallé en este día pero tú conoces, tú sabes que yo te amo, perdóname. Señor, tú escudriñas mi corazón y sabes por lo que estoy pasando. Tengo tanta inquilidad, tengo tantas dudas, tengo tantas tentaciones, tengo tantos dolores por esto que está pasando en mi casa. No sé cómo orar, no sé qué decir, no sé qué pedir estoy cansado he orado, he orado años por esto pero Señor tú conoces mi corazón yo creo Señor ayúdame en cruidad ayúdame a perseverar esto nos debe de calmar mucho esta verdad es tremenda bueno el punto aquí es que los gemidos del Espíritu son indecibles pero el Señor sabe cuál es la intención del Espíritu, el Señor sabe qué es lo que está diciendo el Espíritu y conforme a la voluntad de Dios, sabe que intercede por los santos. Entonces, ya que el Espíritu intercede, pide por nosotros conforme a la voluntad de Dios, su intercesión es eficaz. No puede ser más que ser contestada completamente, perfectamente. No que Dios va a contestar conforme a nuestra voluntad, conforme a las palabras que usamos y lo que nosotros deseamos y Creemos que es lo mejor, pero sí que Dios va a contestar conforme a su voluntad, que es perfecta y lo más sabio. Él siempre nos va a contestar conforme a su voluntad sobre lo que pedimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, qué gran bendición para el cristiano, por cierto, que tenemos esta intercesión del Espíritu. Nosotros tenemos dos intercesores y dos intercesores nada más. El Espíritu Santo intercede por nosotros y precisamente en el versículo 34 leemos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, las peticiones de nuestra oración están garantizadas. El Espíritu Santo intercede por nosotros, Cristo intercede por nosotros con su sangre. Nuestra protección está garantizada. Dios cuidará de ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intercede. Cristo intercede también por nosotros. Nuestra salvación al final está garantizada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Que nuestra fe no falte. No sé usted, pero yo prefiero a estos intercesores que a la Santa Muerte o a Judas Tadeo yo prefiero que mi intercesor sea Cristo, que mi intercesor sea el Espíritu Santo. Bueno, lo único que nos queda por aclarar es la palabra santos, más que el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En la Biblia, los santos son los que han sido apartados, apartados para Dios. Es decir, los cristianos, en los Apartó, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, como santos, tenemos una visión diferente, entonces, a la del mundo. Tenemos una misión también. Vivimos para Dios, cualquiera que sea nuestra profesión. Ah, hace poco estaba hablando con un hermano, muy triste el hermano, pasó algo en su vida, eh, que él me dijo, yo ya no puedo ser... Eh, un cristiano de tiempo completo. Ya no puedo servir al Señor de tiempo completo. Usan algunos predicadores y algunas personas esta expresión, cristiano de tiempo completo. Por supuesto, se refieren a ser predicadores o misioneros. Todos los cristianos somos cristianos de tiempo completo. Todos. Todos y los que son misioneros y predicadores no son mejores cristianos que los que son médicos, ingenieros paleteros bilingües todos los cristianos son de tiempo completo y todos los cristianos van a tener su recompensa bueno el, el, el punto aquí es como santos cualquiera que sea nuestra profesión nosotros vivimos para Dios estudiamos para Dios, lavamos trastes para Dios, somos apartados para Dios, tenemos una visión en el mundo de vivir para Dios. Bueno, sin duda alguna esta palabra nos recuerda que debemos ser santos, vivir como santos, que vivamos conforme a la ley de Dios, que vivamos conforme a las virtudes de Cristo, que no seamos mundanos, que no seamos mentirosos, borrachos, sensuales, materialistas, flojos, chismosos, etcétera. Pero lo que quiero recalcar aquí, con eso termino, es que nosotros somos santos y podemos ser santos porque Cristo murió por nosotros. Por eso intercede el Espíritu Santo por nosotros. Ven Hebreos 10.10, 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. Hebreos 10.10 10. En esa voluntad, la voluntad de Cristo de venir a este mundo a morir por nosotros como sacrificio, nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo... Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones en sus mentes las escribiré añade nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones por eso hermanos podemos ser santos debemos ser santos podemos ser santos porque Cristo murió por nosotros ese es el Evangelio eso es lo que predicamos aquí no somos santos para ser salvos, somos salvos porque somos santificados por la muerte de Cristo. Qué buenas noticias y qué gran promesa tenemos en nuestro texto entonces. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Oremos. Nuestro hermano Sosa, si es tan amable de despedirnos en oración.